0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast Rmf.fm. Dziś nie będziemy mówić o koronawirusie, zapraszam natomiast na fragmenty rozmów z polskimi fizykami przy okazji jubileuszu Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Obchody stulecia rozpoczęły się przed rokiem w Krakowie, teraz kończą się w formacie hybrydowym w Warszawie. Takie czasy. Porozmawiamy o czarnych dziurach, ciemnej materii, emocjach, portali społecznościowych, Porozmawiamy też o tym, dlaczego nie udało nam się odnieść sukcesów z grafenem i niebieskim laserem. Organizatorzy odbywającego się w ten weekend nadzwyczajnego zjazdu fizyków polskich przekonują, że fizyka jest jedną z tych nauk, w których Polacy są najbliżej światowej czołówki – uczestniczą w najważniejszych przedsięwzięciach badawczych, odnoszą sukcesy. Kiedy jednak myślimy o sukcesach, stają nam przed oczami porażki. Wszyscy pamiętamy, że dużo mówiło się o szansach rozwoju technologii niebieskiego lasera czy polskim grafenie. I nic z tego nie wyszło. Na początek pytam więc profesora Andrzeja Wysmołka z Uniwersytetu Warszawskiego jak to było i czy możemy mieć nadzieję, że w przyszłości nie powtórzymy tych błędów.
1: Jeżeli wrócimy do niebieskiego lasera i grafenu, to chciałbym powiedzieć, że w dużej mierze te nadzieje, które, które zostały rozbudzone w społeczeństwie, one wynikały z takiej bardzo, z dużej aktywności medialnej. No pewne rzeczy, jeżeli się usłyszy o, o, pozyty- o jakiejś możliwości sukcesu i przejmą to politycy, na przykład, no to. Czasami powtórzy, powie się jedno czy dwa słowa za dużo. Z tych dwóch słów y, następny polityk czy ktoś inny y, 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 wyprowadzi kolejne dziesięć. I rodzi się cała historia i rozbudza się nadzieje. Jeżeli chodzi o niebieski laser w obu tych, i grafen, w obu tych przypadkach my byliśmy tylko pewną częścią y, takiej światowej pogoni za, y, za rozwiązaniem. Niestety zostało to przekłamane i tak niebieskiego lasera. Rzeczywiście trudno przeoczyć osiągnięcia Centrum Badań Wysokociśnieniowych Unipres Polskiej Akademii Nauk. One były naprawdę doniosłe i przyczyniły się do ogólnego rozwoju wiedzy na temat azotku galu, z którego po tam 30 latach badań czy Powstały diody świecące, które dają nam LEDy, które w tej chwili powszechnie dostarczają nam światło. Natomiast i osiągnięto szereg naukowych jakichś wyników, które no, na przykład dla doktorat to habilitacja w części. W związku z tym było tam szereg bardzo ciekawych odkryć i te nasze osiągnięcia polskie zostały założone, zauważone na świecie. Ale teraz, jeżeli popatrzymy sobie, gdybyśmy chcieli te diody produkować u nas, czy też lasery, ten laser niebieski, to wydaje się, że tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o laser niebieski, to byliśmy już opóźnieni. To, co byśmy zaczęli badać, to byliśmy, dal, powiedziałbym, daleko za tym, co robiła firma Nichia, czyli Japonia, i włączenie się wtedy w takie, w takie badania oznaczałoby, że trzeba było dać coś nowego. I to coś nowego, to było skonstruowanie lasera na podłożu nie z szafiru, który zwykle jest tanim podłożem, ale powoduje, że mamy generację jakichś defektów, tylko na podłożu z azotku galu, w którym byliśmy monopolistą. Polska była monopolistą i tak jak Unipres był jako jedyny produkował takiej dobrej jakości kryształy objętościowe, to potem na Uniwersytecie Warszawskim rozwinęła się technologia kryształów amotor, amotor, amonotermalna, która umożliwiała yy, hodowanie kryształów, yy, nie wiem, centymetrowych, czy nawet większych. I to tylko kwestia była ro, ro, rozwinięcia tych technologii. Tych, 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 Niestety, dopóki firma Nichia, ta od lasera, wspierała firmę Amono, yy, która wypączkowała z uniwersytetu, to wszystko szło dobrze. Ale w pewnym momencie plany Nichii rozeszły się z planami firmy Amono, a finansowanie takiej średniej firmy, która no była na między, między takim ośrodkiem badawczym a firmą, która miała stać, zacząć produkować, no przed nią pojawiały się problemy, które niestety przez państwo nie zostały dostrzeżone. I po prostu firma upadła. Syndyk się pojawił, no i w tej chwili ta firma została przejęta, odkupiona przez Unipres. No i y, muszę tylko powiedzieć, że trzeba pewne rzeczy zaczynać od nowa. Więc mieliśmy szansę, ale znowu tutaj jest kwestia nakładów. Firma Niczyja w jednym roku dała na to Amono więcej niż wszystkie programy rządowe przez ileś lat dały na te y, 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 jakby y, programy azotkowe, czyli te związane które mogłyby przyczynić się do konkurencyjnego produktu. Znaczy Pan
0: Profesor opiera nadzieję, że tego typu przypadki się nie powtórzą?
1: Nie, to znaczy to, że się mogą powtórzyć, to jest zawsze... Tkwi w nas taka potrzeba, żeby, przynajmniej w niektórych, żeby zachwalać to, co robimy i powiedzieć, obiecać za dużo. Podobnie było jakby z Grafenem, że nagle okazało się, że Grafen to jest polski wynalazek. No nie, no nie jest polski wynalazek. Grafen dotarł do nas wtedy, kiedy już on się rozwijał we Francji, w Wielkiej Brytanii. Ja pamiętam te te początki w 2006 roku. My dołączaliśmy do, do świata, a polska metoda to jest metoda doktora Strupińskiego polegała na tym, żeby wyhodować grafen innowacyjną metodą, nową zupełnie, na podłożu z węglika krzemu. Węglika krzemu, który jest używany w elektronice, takiej wysokiej mocy, wysokiej częstotliwości, czy takie zastosowania wojskowe, czy radary, nadajniki. W związku z tym węglik krzemu jest dobrą platformą do tego, żeby Dołożyć do tego grafan i uzyskać nowe funkcjonalności. I ta metoda, rzeczywiście, no ja też uczestniczyłem w tym, y, mamy prace, publikacje, szereg publikacji dobrze cytowanych, znowu za y, jedna z moich najbardziej cytowanych y, prac, czyli naukowo to był sukces. I myśmy się wiele nauczyli, i teraz ja, dzięki temu, tym pracom nad grafenem, mogę realizować inne projekty. Ale ja jestem fizykiem. Mnie interesują najbardziej problemy związane z tym, jak wyjaśnić jakieś, jakieś zachowanie, jakie procesy, jakie, co tym rządzi. Natomiast, żeby to przekuć na zastosowania, no to znowu mamy kwestię tego, gdzie jest, ta, gdzie jest ten element przewagi.
0: Powiedział mi jeden z organizatorów zjazdu, profesor Andrzej Wysmołek z Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z najgłośniejszych w ostatnich latach osiągnięć światowej fizyki było wykrycie fal grawitacyjnych przez detektory Ligo i Virgo. Odkrycie nagrodzono w 2017 roku nagrodą Nobla, warto pamiętać, że przed laty przewidział je profesor Andrzej Trautman z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. O ten nowy zmysł astronomów o jego znaczenie pytam profesora Tomasza Bulika.
2: Fale grawitacyjne bezpośrednio jesteśmy w stanie wykryć. od pięciu lat, aczkolwiek różne niebezpośrednie metody wykrywania fal grawitacyjnych znaliśmy już dużo dawniej, chociażby za podwójny pulsar, to był właśnie za za fale grawitacyjne, które pośrednio wtedy widzieliśmy. ale no to jest bardzo ważne nowe okno na świat, nowy zmysł na, na wszechświat, dlatego że dzięki temu możemy zobaczyć procesy, które po pierwsze są nieosiągalne do obejrzenia, wykrycia za pomocą fal elektromagnetycznych, tak jak teraz mamy te E, Koralescencje, czy też połączenia czarnych dziur, e, czy innych obiektów, które e, być może gwia- gwia- gwiazd neutronowych e, i czarnych dziur, ale też będziemy mogli obserwować e, takie e, zjawiska, jak na przykład powstawanie czarnych dziur, czy powstawanie gwiazd neutronowych wewnątrz e, supernowych, czy w wyniku kolapsu. No i wtedy po prostu nie możemy takiego czegoś zobaczyć w zakresie elektromagnetycznym, dlatego że to samo zjawisko jest otoczone tą grubą otoczką gwiazdy, której, przez którą no, nie możemy nic, nic zajrzeć do środka. Także to moim zdaniem, no i to są takie podstawowe rzeczy, które, które możemy teraz określić, także moim zdaniem to będzie bardzo ważna część Astronomii, która będzie się bardzo intensywnie rozwijać przez najbliższe 10, 20, 30, 40 lat, tak jak powoli będą się polepszały techniki obserwacyjne i technologia tychże obserwatoriów. I tutaj na pewno nas czeka wiele nowych, nowych odkryć.
0: Na ile istotne jest to, że fale grawitacyjne rozchodzą się bez zakłóceń, nie oddziałują z materią, w związku z czym no faktycznie nic nam ich nie przesłania.
2: Znaczy, znaczy, precyzyjnie jest powiedzieć, że bardzo słabo oddziaływują z materią, ale to jest bardzo ważne, dlatego, że no, chociażby e, jednym z takich e, wielkich e, przyświecających nam e, celów tych badań jest e, wykrycie promieniowania tła fal grawitacyjnych po, pochodzącego z wczesnego wszechświata no i to tło fal grawitacyjnych jak sądzimy powinno pochodzić z okresu, kiedy Wszechświat miał mniej więcej był w wieku 10 do minus 32 sekundy podczas gdy obecnie jesteśmy w stanie najdalsze światło, jakie jesteśmy w stanie wykryć, to jest światło z mikrofalowego promieniowania tła, które pochodzi z okresu, kiedy Wszechświat miał 300 tysięcy lat, a zatem to, że ten, to promieniowanie dochodzi promieniowanie fal grawitacyjnych dochodzi z takich rejonów i praktycznie nie oddziałując z materią, oznacza, że możemy zajrzeć tam, gdzie nie sposób by było zajrzeć za pomocą klasycznych technik, czy też technik astronomii elektromagnetycznej. Także jest to bardzo ważna rzecz.
0: Dlaczego to zaglądanie tak wcześnie, tak daleko jest dla nas tak ważne i tak bardzo przekłada się na naszą współczesną wiedzę fizyczną? Na czym polega ta tajemnica, którą Państwo chcecie odkryć tam, żeby wiedzieć o tym, co jest teraz i tutaj?
2: No to jest coś takiego, że jeżeli spojrzymy na wszechświat, który jest taki bardzo młody, to jest wszechświat, który jest wtedy bardzo gorący, a zatem jest to wszechświat, w którym można, na którego wpływ mają procesy, które chcielibyśmy poznać powiedzmy w akceleratorach. Z tym, że obecne akceleratory takie jak na przykład LHC, e, są w stanie przyspieszyć cząstki do energii kilku teraelektronowoltów, no a Wszechświat w, 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 w tym momencie, kiedy byłby obserwowany przez fale gra, w, w falach grawitacyjnych e, odpowiada e, energiom e, miliardy razy e, większym. I w związku z tym jest to możliwość badania struktury wszechświata, struktury czasoprzestrzeni, czy też własności cząstek elementarnych, własności podstawowych takiej fizyki fundamentalnej w takim zakresie, który nie jest osiągalny w żadnym laboratorium na Ziemi. I to jest w ogóle Taka rzecz, która jest ciekawa w astronomii, że astronomia pozwala nam w wielu miejscach obserwowanie czy też badanie fizyki w takich warunkach, które nie są realizowalne w żadnym żadnym laboratorium na, na Ziemi.
0: Obserwowanie fal grawitacyjnych Umożliwiły nam laboratoria systemu LIGO i Virgo. Czy Pan Profesor uważa, że te laboratoria w takim kształcie, w jakim są w tej chwili, długo jeszcze będą w stanie dostarczać nam nowych, cennych informacji? Czy tu konieczny jest jakby ciągły proces ich modernizowania, być może szukania jeszcze innych sposobów?
2: Otóż one, te obserwatoria LIGO i Virgo cały czas podlegają kolejnym modernizacjom. Obecnie jest okres przerwy w obserwacjach, która służy temu, żeby zwiększyć czułość tych laboratoriów, tych obserwatoriów. Kolejny okres obserwacji planuje się mniej więcej na 22 rok. I obecnie dla LIGO i dla ZIRGO mamy szereg rzeczy, szereg takich usprawnień, które możemy wykonać, które zwiększą ich czułość o czynnik powiedzmy 2-3 w skali najbliższych powiedzmy 5 lat. I to zwiększenie czułości o czynnik 2, 3, może 5, to jest, bardzo, to jest bardzo, bardzo ważne. I to chociażby oznacza to, że będziemy mogli obserwować objętość wszechświata, rejon wszechświata, który jest no i przy zwiększeniu czułości 3 razy, 27 razy większy. Także no, będziemy mogli chociażby 27 razy więcej Obiektów, które obserwować, które obserwujemy już teraz, a prawdopodobnie będziemy mogli obserwować wiele innych obiektów, które na tyle, czy też wydarzeń, które na tyle rzadko się zdarzają, że jeszcze ich nie byliśmy w stanie zaobserwować. Jednakże to nie jest, powiedzmy, koniec, to jest początek dłuższej drogi, bo dalsze usprawnienie i dalszy rozwój tejże dziedziny astronomii będzie polegał na budowie nowych instrumentów. No i już teraz e, są prowadzone prace nad budową, przygotowaniem do budowy tychże instrumentów. Jeden z nich to jest Teleskop Einsteina, To jest europejski projekt budowy podziemnego e, obserwatorium fal grawitacyjnych e, w Europie, albo na Sardynii, albo e, w Holandii. A drugi z nich to jest Cosmic Explorer to jest budowa naziemnego 40-kilometrowego interferometru w Ameryce Północnej.
0: Fale grawitacyjne, jak Pan Profesor wspomniał, pomagają nam poznawać procesy, bardzo gwałtowne procesy zachodzące na przykład przy zderzeniu czarnych dziur czy, czy gwiazd neutronowych. No i oto w tym roku dowiedzieliśmy się o takim nietypowym zderzeniu dwóch czarnych dziur o różnych rozmiarach. Z jakichś powodów fizycy do tej pory uważali, że to tak raczej nie może się wydarzyć.
2: Tu wydaje mi się, że dwa takie były dość ciekawe odkrycia, które zostały opublikowane przez LIGO i Virgo w ostatnich miesiącach. Jeden to był układ podwójny, gdzie mieliśmy właśnie jedną czarną dziurę o masie bodajże 20-30 mas Słońca, a drugą o masie typu 2,5-3 masy Słońca. I tutaj ten stosunek mas był bardzo zastanawiający, ponieważ stworzenie takiego układu podwójnego o tak dużym stosunku mas dwóch obiektów zwartych jest bardzo trudne i teraz okazuje się, że są dwie możliwości jak można stworzyć. Jedna z nich to jest stworzenie takiego układu w gromadzie kulistej, czyli w takim układzie gęstym, układzie gwiazdowym, gdzie gwiazdy też układy podwójne zderzają się ze sobą i wymieniają partnerów. Wtedy możemy doprowadzić do powstania takiego układu przez wymianę partnerów, który gwiazd, które poprzednio ewoluowały zupełnie osobno. Natomiast okazuje się, że w wyniku ewolucji układów podwójnych również można stworzyć taki układ, można doprowadzić do do, do powstania takiego układu. Natomiast jeżeli on tak powstaje, to to dla nas jest to bardzo istotna informacja, która nam mówi o tym, jak masywne gwiazdy ewoluują. Także tutaj jest takie sprzężenie zwrotne, które nam mówi o tym, że E, to, które nam daje z powrotem informacje z e, obserwacji spal grawitacyjnych o tym jak e, ewoluują gwiazdy i co się dzieje z gwiazdami i e, to takie gwiazdy, których naprawdę rzadko, e, które rzadko, rzadko obserwujemy. Teraz drugie odkrycie to były dwa układ, układ podwójny dwóch, dwóch czarnych dziur o relatywnie dużych masach. Te, te duże masy były zaskoczeniem. To były masy 60 parę i 80 parę mas Słońca. I takie masy są na granicy też lekko powyżej tego mas gwiazdowych, z którymi, których spodziewalibyśmy się w wyniku ewolucji gwiazdowej. A bierze się to stąd, że dla bardzo masywnych gwiazd oczekujemy takich gwiazd, których właśnie jądro Miałoby masę powyżej 60 paru mas Słońca, 50 paru może mas Słońca. Spodziewamy się niestabilności, która spowoduje rozerwanie całej gwiazdy i zniszczenie takiej gwiazdy bez powstania czarnej dziury czy obiektu zwartego w jej wnętrzu. Obserwacja tego układu jest nie wyzwaniem dla nas, dla astrofizyków. Dlatego, że z jednej strony może to świadczyć, że nasze oceny tejże niestabilności przy powstawaniu czarnych dziur są nieścisłe, błędne, a z drugiej strony może oznaczać, że obserwowaliśmy taki układ, który też powstawał w takim gęstym obszarze gwiazdowym, I to, co widzimy, to jest wynik takiej hierarchicznej ewolucji, że każda z tych czarnych dziur powstała, w wyniku połączenia poprzednio mniej masywnych czarnych dziur i później połączyły się w ten e, bardziej masywny układ. No i tu widać, że e, w wyniku e, obserwacji fal, fal grawitacyjnych widzimy wiele takich, e, zaczynamy obserwować takie ciekawe obiekty, które, że mamy z jednej strony no, wiele e, takich obiektów, które już teraz stają się e, codziennością tych półpowiecznych połączenie dwóch czarnych dziur o masie 10-20 słońca, na które tak specjalnie nie zwracamy uwagi. Natomiast na tym tle pojawiają się coraz częściej obiekty, których się nie spodziewaliśmy, które są bardziej ciekawe i które mogą rozpalić naszą wyobraźnię i nam wiele powiedzieć o tym, co się dzieje z masywnymi gwiazdami. Mamy tutaj dość dobrą grupę, w Polsce astrofizyka się rozwija i w szczególności astrofizyka fal grawitacyjnych bardzo dobrze działa.
0: Mówi Tomasz Bulik z Uniwersytetu Warszawskiego, współautor prac poświęconych wynikom badań czarnych dziur z pomocą fal grawitacyjnych. A jeśli mówimy o tajemnicach wszechświata, nie sposób ostatnio nie wspomnieć o ciemnej materii, o której fizycy wiedzą, że powinna istnieć, ale nie potrafią jej znaleźć. Okazuje się, że można poszukiwać jej z pomocą zegara. Niezwykłego zegara, lecz optycznego zegara atomowego, choćby takiego jaki mamy w Toruniu. Opowiada mi o tym profesor Roman Ciuryło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Panie profesorze, muszę zacząć od pytania o to, czy nadal w Toruniu jest najbardziej precyzyjny zegar w Polsce?
3: Tak jest, tak jest. Tego się nie da ukryć. Faktycznie ten optyczny zegar atomowy jest w ogóle jednym z najbardziej precyzyjnych. Zegary, optyczne zegary atomowe są jednymi z najbardziej precyzyjnych i dokładnych przede wszystkim dokładnych urządzeń na świecie. A w Polsce te dwa układy, które są zbudowane, są faktycznie najdokładniejszymi urządzeniami pomiarowymi w Polsce.
0: Informacje na ten temat pojawiły się kilka lat temu. Proszę powiedzieć, jak ten zegar rozwija się przez ostatnie chyba pięć lat, bo nie sądzę, żebyście go Państwo zostawili tak w spokoju.
3: To faktycznie z jednej strony ten zegar jest wykorzystywany do różnych celów. To znaczy jednym z takich badań, które żeśmy prowadzili, to było poszukiwanie ciemnej materii. Piotrek wcisło wpadł na fajny pomysł i zaproponował to, że w gruncie rzeczy Jeden zegar sam w sobie jest czuły, może być czuły na pojawienie się ciemnej materii i wraz z zespołem Michała Zawady przeprowadzili pierwszą demonstrację takiego takiego urządzenia. Ciemnej materii wykryć się nie udało, jednak można było znaleźć granice na to, jak silnie ciemna materia może być sprzężona z naszym światem, który dobrze znamy. I były to takie pierwsze pionierskie laboratoryjne badania. Następnie wraz z najlepszymi laboratoriami na świecie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Japonii, były przeprowadzone takie globalne pomiary, które gdyby. taką ciemną materię udało się wykryć, dałyby możliwość pokazania, skąd przemieszcza i dałaby możliwość potwierdzenia, że, 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 że taki sygnał pojawiającej się ciemnej materii byłby naprawdę.
0: Panie profesorze, chciałbym jeszcze dopytać o tę ciemną materię. No właśnie, jak ta ciemna materia może wpływać na wskazania zegara w
3: To w ogóle jest taka dość, do, 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 dość ciekawa rzecz. To znaczy, jeżeli chcemy opisywać nasze materie różnego rodzaju, układy fizyczne, to stosuje się taki formalizm e, funkcji gęstości Lagrange'a. W gruncie rzeczy nie jest istotne za bardzo dla naszej dyskusji, czym ta funkcja jest. Ważne jest to, że jeżeli mam funkcję Lagrange'a opisującą jakieś tam zagadnienia fizyczne, i jakieś inne, to znaczy tu wyobraźmy sobie, że mam tą moją standardową materię i ciemną materię, to jeżeli ta funkcja Lagrange'a jest zwykłą sumą, to tak naprawdę te dwa układy na siebie w ogóle nie oddziaływują. I możemy żyć w naszym świecie zwykłej materii obok tej ciemnej materii, ale nie oddziaływując z nią, w ogóle nie będziemy zdawali sobie sprawy z jej istnienia. Natomiast jeżeli jest jakiś człon w tej funkcji Lagrange'a, która sprzęga te te dwa twory ze sobą, to okazuje się, że wtedy będziemy widzieli te przejawy. I tak naprawdę, jak się poćwiczy trochę matematykę, to można zobaczyć, że tak naprawdę... Ta obecność ciemnej materii i sprzężenia jej z polami czy, czy światem naszym standardowym, ona tego Lagrangianu, świata standardowego, nie zmienia za bardzo w formie matematycznej. Jedyne, co, co się zmienia, to pewne ma- parametry w tym lagrangianie. I takim, takimi parametrami mogą być masa elektronu, masa protonu, albo stała struktury subtelnej, która określa sprzężenie między ładunkami a fotonami. I teraz okazuje się, że zarówno stany energetyczne atomu, jak i rozmiar atomu od tej stałej struktury subtelnej zależą. Energia zależy w kwadracie od tej stałej struktury subtelnej, a promień atomu jest Odwrotnie proporcjonalny do, do, tej, do tej stałej struktury subtelnej. I teraz właśnie ten fakt wykorzystujemy w naszym zegarze. Jeżeli pojawi nam się ciemna materia w waszym laboratorium, tak, albo tak naprawdę zmieni się jej ilość, tak, przejdzie jakaś fala, to, to powoduje powinno spowodować zmianę stałej struktury syptelnej. A co za tym idzie, powinno spowodować zmianę energii stanów atomowych w zegarze, do których się właśnie odnosimy, oraz rozmiary atomów. I teraz tak naprawdę w zegarze optyczny, zegar optyczny jest zbudowany w taki sposób, że mamy laser, który wstępnie jest zawężany z wykorzystaniem pewnej wnęki optycznej, która powinna być bardzo stabilna, i e, następnie tę częstość światła laserowego e, porównuje e, z częstością rezonansu atomowego. I teraz Możemy zmierzyć różnicę częstości pomiędzy częstością modu tej wnęki, do którego mamy dowiązany LESER, i y, z częstością przejścia atomowego. I teraz wykorzystując fakt, że częstość przejścia atomowego zmienia się z alfą z kwadratem, a y, częstość modu wnęki jest zależna od odległości między lustrami, czyli od rozmiaru atomów, z których wykonany jest cały układ do montowania tych luster. I rozmiar ten się zmienia odwrotnie proporcjonalnie do alfy, ale częstość tego jest proporcjonalna do, do stałej struktury subtelnej. I ze względu na to, że w różny sposób będzie się zmieniała częstość moduł wnęki, do której jesteśmy dowiązani i częstość przejścia atomowego, to gdy pojawi się ciemna na materiach zmieni nam tą stronę w strukturę subtelnej, to te obie częstości w różny sposób będą się zmieniały i nastąpi wyraźna różnica w czasie wskazania różnicy częstości między tymi rzeczami. I to jest w zasadzie klucz, na które ludzie wcześniej tak nie za bardzo zwrócili uwagę. Lasery istniały, to znaczy optyczne zegary atomowe istniały już od 10 lat. Tak? A to był pierwszy taki pomiar, który wykazał, że, że tą właściwość e, można wykorzystać tak naprawdę. Nie? No i to w zasadzie, jak Pan widzi, w gruncie rzeczy idea jest prosta, te zależności od stałej struktury. Subtelnej zarówno przejścia atomowych, jak i e, częstości rezonansu wnęki, to w zasadzie są e, wzory ze szkoły powszechnej i wyniki
0: jest no Albo początku studiów przynajmniej.
3: No, to okay, tak. Ja, ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej model Bora, tak? I...
0: No to tak, to rzeczywiście. To on ciągle jeszcze obowiązuje. Panie profesorze, jak rozumiem. Jak rozumiem, pa, e, państwa badania nie wykazały obecności e, ciemnej materii, ale nie wykazały tego, że nie kwestionują, że ona gdzieś jest. E, po prostu była w laboratorium w Toruniu akurat wtedy.
3: To znaczy... E, problem... Bo to jest
0: taki pomiar lokalny, jak rozumiem. To znaczy on, on dotyczy tej, tego miejsca i czasu, w którym się dokonuje.
3: Tak naprawdę my żeśmy wykonali dwa pomiary. Jeden pomiar to faktycznie był lokalny, przeprowadzony tylko w Toruniu. Natomiast on oczywiście nie wykazuje tego, że tej ciemnej materii nie ma. Problem z ciemną materią jest taki, że tak naprawdę my ją poznajemy do tej pory tylko dzięki oddziaływaniom grawitacyjnym. Natomiast natury tego tworu ciągle nie znamy. Jest bardzo dużo hipotez, od defektów topologicznych po pewne cząstki elementarne, które mogą występować. I tak naprawdę nie mamy dobrego wyobrażenia, jak silnie Ta ciemna materia powinna oddziaływać, czy to z polem fotonowym, czy czy leptonów, czy hadronów. W związku z tym, tak naprawdę trudno nam jest to w tej chwili powiedzieć. I te badania doświadczalne laboratoryjne, one mają nam podpowiedzieć, czego powinniśmy się spodziewać, to znaczy jak duże to sprzężenie może być. I nawet położenie pewnych granic, że to sprzężenie ciemnej materii z polami standardowymi jest mniejsze niż jakaś określona wartość, jest bardzo dla nas cenne, dlatego że to daje informację na temat tego, jak słabe to sprzężenie może być. Pon, ale. My żeśmy nie przeprowadzili tylko tego pomiaru, żeśmy, jak już wspominałem wcześniej, wykonali pomiary, które były prowadzone w sposób synchroniczny e, z laboratoriami w Niście, w Stanach Zjednoczonych, w Boulder, w Colorado, e, z laboratorium w Tokio e, w Japonii oraz z laboratorium e, w, Syrp, e, w w Paryżu, we Francji i te pomiary były wykonywane jednocześnie we wszystkich laboratoriów, albo w części z nich w danym momencie, po to, żeby uzyskać pewne korelacje, gdyby się pojawił sygnał, który by mógł wskazywać na ciemną materię, żeby zaobserwować, czy ona się pojawi we wszystkich laboratoriach jednocześnie, czy będziemy widzieli jakiś taki przepływ ciemnej materii z jednej strony globu na inną. Także takie globalne pomiary, również zostały wykonane. Ja chcę zwrócić uwagę, że takie globalne pomiary również i również pod kątem badań tej ciemnej materii, również były wykonywane na Uniwersytecie Jagiellońskim w grupie profesora Gawlika i Szymona Pustelnego, którzy To robią metodami magnetometrycznymi, ale to jak gdyby jest inna historia.
0: Mówił profesor Roman Ciuryło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od tajemnic wszechświata przejdźmy do tajemnic człowieka i jego emocji. Okazuje się, że fizycy są i to w stanie badać, wspierając inne nauki, socjologię czy na przykład psychologię. Do tego zmierzają choćby prace zespołu profesora Janusza Hołysta z Politechniki Warszawskiej. Narzędzia fizyki statystycznej wykorzystuje on między innymi do badań zbiorowych emocji, kształtujących się podczas aktywności na portalach społecznościowych. Czy nauka jest w stanie potwierdzić taką obserwację, z którą pewnie wszyscy się zgadzamy, że. Ta ilość negatywnych emocji jednak przeważa nad pozytywnymi, że to one tak naprawdę najbardziej rozbudzają dyskusję, nakręcają te interakcje, klikalność, obecność na, na poszczególnych portalach. Czy to, czy to da się sprawdzić naukowo?
4: Tak, to się da sprawdzić. I sprawdziliśmy to w projekcie właśnie w Cyber Emotions. Eee, pokazaliśmy, że w większości portali badaliśmy kilka rodzajów portali, przeważają niestety opinie negatywne i jeżeli zawiązany jest jakiś wątek dyskusji, bardzo często jest tak, że na początku jest bardzo wysoki poziom tych negatywnych emocji, w czasie dyskusji bywa, że te negatywne emocje się rozładowują, ludzie jakby przychodzą podyskutować sobie, powymieniać niestety te, te, te negatywne komentarze, po pewnym czasie dochodzę do wniosku, że w zasadzie, co miałem powiedzieć, to już powiedziałem, zostają ci bardziej obiektywni. I od pewnego momentu, kiedy już brakuje tych emocji, dyskusja po prostu zamiera. To można wyliczyć. To można wyliczyć, wymierzyć. Oczywiście to nie odjął tylko fizycy, do tego są potrzebne również metody tak zwanego text miningu, czyli przetwarzania tekstów na dużą skalę. Ja mówię o milionach wypowiedzi, które były analizowane w naszym projekcie. I I wyczytywania
0: z tego tekstu emocji, jak rozumiem. Tak,
4: i wyczytywania z tego w sposób automatyczny emocji. Bo bo to są programy, które są skonstruowane przez, oczywiście przy udziale również lingwistów, ale właśnie przez współpracy specjalistów z z, z sztucznej inteligencji, które potrafią te, te miliony wypowiedzi tak, żeby z tego uzyskać, no, no, no mówię, na przykład taki wniosek, jaka była emocja na danym portalu, w danym wątku, w danym dniu. E, tego nie robi człowiek, to robi, e, to, to robi maszyna. E, teraz niestety coraz więcej jest sytuacji, kiedy to maszyna również wysyła te, te, te negatywne e, wypowiedzi i jest ona i są te programy tak skonstruowane, te, te boty, że to jest bardzo tanie, jeżeli zostanie w sposób odpowiedni zaprogramowany, to działa w sposób automatyczny i my nawet sobie nie zdajemy sprawy, że na nasz komentarz merytoryczny ktoś odpowiedział niemerytorycznie negatywnie i to wcale nie była osoba, tylko to był program. To jest niebezpieczeństwo, że niedługo przestaniemy praktycznie odróżniać, czy dyskutujemy z no, osobą czy z naszym. Ja pamiętam dawniej, a no, to było już wiele lat temu, bo Forum Onetu było takim miejscem wypowiedzi politycznych na masową skalę. Teraz na pewnym czasie zmieniła się polityka portalu, to, to zlikwidowano. E, nie będę mówił, gdzie, gdzie uczestniczę w dyskusji, żeby, żeby się nie ujawniać. Ale pamiętam, że, że te wypowiedzi na, na, na Onecie, bo oczywiście byłem emocjonalne, były również e, cenzurowane. Notabene w jednej z prac pokazaliśmy, że można odróżnić, w którym portalu jest w jakim sensie moderator, czy mm-hmm. cenzel, jak to nazwać, który przepuszcza tylko pewne odpowiedzi, a które portale są bez tego moderatora. To wynika... Z rozkładu, nawet nie z tego, jakie są wypowiedzi dopuszczane, bo, tylko na przykład, jakie są opóźnienia między tym, kiedy wypowiedź została przesłana na portal, a kiedy została opublikowana na portal. Inaczej robi to człowiek, segreguje te, te wypowiedzi, a inaczej robi to maszyna. Jeżeli to idzie maszynowo, to jest inny rozkład tych czasów opóźnień. To się da wykryć. Znaczy. Być może teraz są te bardziej inteligentne programy do Które to ukrywają. Właśnie, które to ukrywają.
0: Panie profesorze, wspomniał Pan o wykorzystaniu fizyki statystycznej. To ja trochę przewrotnie zapytam, czy nie powinno się wykorzystać też doświadczeń fizyków jądrowych, zwłaszcza tych, którzy znają się na elektrowniach jądrowych i na kontrolowanej reakcji łańcuchowej. Czy oni nie przydaliby się do kontrolowania emocji w sieci? Do, do tego moderowania emocji, takich, takich nazwijmy to internetowych prętów grafitowych, które by sprawiały, że te emocje w sieci spadają do jakiegoś takiego poziomu, który się da kontrolować. W dobrym, jest, słow, w dobrym to sensie to jest, słowa kontrolować.
4: To jest ciekawe porównanie, bowiem pewne procesy odpowiedzialne za reakcję jądrową były opisywane za pomocą matematycy, za pomocą czegoś, co się nazywa proces gałązkowy. Teraz, jeżeli mówimy o rozprzestrzenianiu się czy informacji, czy emocji w internecie, no to działa więcej w ten sposób. Ktoś publikuje pewną wiadomość, pewna ilość innych osób tą wiadomość podchwyci, pewna zignoruje i od tych następnych można powiedzieć, no mówimy o tak zwanych agentów, odbiorników, nadawców tej informacji. Te, mam taką dużą pracę na temat Twittera, którą przygotowujemy razem z Uniwersytetem Stanforda. Zależy, czy ta informacja przetrwa w sieci, czy zaraz zgaśnie. Więc e, mówiąc o prętach grafitowych, to trzeba powiedzieć, e, kto wokół Takiego, y, takiej, takiej wiadomości będzie działał w ten sposób, że dalej nie będzie przekazywał. Jeżeli jakiś użytkownik Twittera czy Facebooka ma miliony y, tak zwanych followersów, no to niestety jest szansa, że y, nie będziemy w stanie czyli milion, dotrzeć do tych milionów y, followersów i powiedzieć im, Słuchajcie, nie ma sensu dalej zajmować się tą wiadomością. To jest bełka. E, można spróbować wyciszyć taką osobę, jeżeli ona ma, ma powiedzmy, 20 czy, czy kilkaset followersów. Natomiast jeżeli ona już ma utrwalone linki do, 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 do wielu milionów, to taki pęd grafitowy słabo zadziała. Bowiem ten kanał informacyjny od tej osoby jest niestety bardzo pojemny. Niezależnie od tego, czy ta osoba mówi, ciekawe rzeczy czy głupoty, za
0: no Koncentrujemy się na głupotach, bo te jakby mamy wrażenie, myślę, że że tu się z panem profesorem zgadzamy, że że to te głupoty są problemem i i ich rozpowszechnianie. Pan wspominał o możliwości poszukiwania źródeł informacji, Powiedzmy o fałszywych informacjach, o tym, że można także na Twitterze z pomocą fizyki poszukiwać pierwotnego źródła informacji, w ten sposób jakoś próbując dotrzeć do tego, kto odpowiada za, za wpuszczanie w publiczny obieg informacji jawnie fałszywych, których konsekwencje mogą być oczywiście poważne.
4: Tak, tak, to jest też jeden z projektów który prowadziłem w ostatnich latach, nazywało się Inżynieria odwrotna społecznego przetwarzania informacji, albo przetwarzanie informacji społecznej, bo to było w języku angielskim reverse engineering of social information processing. I w ramach tego projektu opracowaliśmy algorytm, który pozwala na właśnie bardzo szybkie i dokładne odszukiwanie prawdopodobnego, najbardziej prawdopodobnego pierwotnych źródeł informacji. Działa to w sposób następujący. Jeżeli wiemy, że jakaś wypowiedź gdzieś na jakiś temat zaistniała w pewnym momencie, w pewnym punkcie internetu, my mówimy, że mamy pewne detektory, które które zostały pobudzone do wypowiedzi, ktoś w tą Odpowiedź dalej przesłał e, w momencie, w jakimś tam momencie. Jeżeli tych wypowiedzi jest wystarczająco dużo i wiemy, kiedy te wypowiedzi zaistniały, e, to jesteśmy w stanie e, zaproponować, kto po raz pierwszy był autorem tych wypowiedzi, chociaż żaden z tych autorów e, e, tej, tej, e, ten pierwotny. Pierwszy autor nie należał do naszych dostępnych obserwatorów. E, ja porównuję to tak troszeczkę do, 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 do radaru, prawda? Że, e, mając mając e, radar, jesteśmy w stanie odtworzyć, że w danym momencie gdzieś jest samolot, który porusza się jeszcze z określoną prędkością. E, ponieważ. Geometria, topologia sieci społecznej jest o wiele bardziej złożona niż środowisko, w której się rozprzestrzeniają fale radiowe. Dlatego dla takiego radaru w internecie potrzebujemy o wiele więcej detektorów. Ale jeżeli mamy ich wystarczającą ilość, to potrafimy takie źródło tworzyć. I jest to na świecie. Praca okazała się dosyć prestiżowym czasopiśmie. Potem razem z naszymi kolegami z naszymi kolegami ze Stanów Zjednoczonych. I mam nadzieję, że ten algorytm właśnie będzie później stosowany w różnych poszukiwaniach, właśnie z Google Face, no pewnych informacji, nazwijmy to fałszywych.
0: O tropieniu informacji i emocji w sieci mówił profesor Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej. Tyle na dziś. Czeka nas ważny tydzień w walce z koronawirusem. Bądźmy rozsądni, pilnujmy się i trzymajmy zdrowo. A ja zapraszam na kolejny naukowy podcast RMFFM. Do usłyszenia.